0: Bonjour Charlie Licorne et bienvenue à cet épisode 71 de votre podcast marketing préféré. De mon côté, ça fait déjà quelques jours que je me promène aux quatre coins de l'Alberta. En fait, mon amie et cliente Marilyn Coulombe est de passage ici, est venue me visiter et également, bien entendu, visiter l'Alberta. Et là, on se promène, on, était, on est allé à Benf, on a fait la route des glaciers, on est allé à Jasper, on est allé... Ben oui, au West Edmonton Mall, euh, parce que bon, quand ça fait deux, trois fois que tu y vas, c'est correct. Mais hein, les les gens de l'extérieur, les touristes, ils aiment bien bien ça aller visiter ça. Fait que c'est correct. Nous autres aussi, on a été bien impressionnés la première fois qu'on l'a vu. Après ça, ben c'était un centre d'achat comme les autres. Mais euh, quand même, euh, agréable. On a également passé un petit peu de temps à Edmonton. Et on fait une petite pause aujourd'hui puisque c'est journée de lancement pour elle et on doit orchestrer tout ça. Et de là, l'importance, je vous parle souvent d'un lifestyle business, de pas être prisonnier de sa business. Mais là, elle est en, elle est en Alberta en ce moment, on vient de se promener, d'avoir, de, de voir plein de belles de choses et là, ben, elle lance quelque chose de super gros pour sa business, ça se déroule au mieux, elle aurait pu être à l'autre bout du monde que ça aurait été la même chose et... Ma question pour toi aujourd'hui, c'est justement, tu sais, comment tu pourrais adapter ta business pour ne plus en être prisonnier? Euh, ben écoute, je t'invite à penser à ça sur le bord de la piscine. Hein? Et euh, si toutefois, ton option, ce serait de dire, ben, il faudrait que je génère des revenus, que j'automatise mes produits, que je trouve des clients pendant mon sommeil. Mais ben, sache que je te dévoile exactement comment faire ça dans mon programme Copy Academy, Copy Academy qui est mon programme de formation vidéo et de coaching de groupe que tu peux, euh, t'abonner, tu peux t'abonner maintenant, www.copyacademy.com. Et en ce moment, il y a une promo, 83% de rabais sur la valeur réelle du programme, donc manque pas ça, copyacademy.com. Aujourd'hui, ben écoutez, à chaque épisode, le copy show prend de l'ampleur. Et il y a de plus en plus d'auditeurs qui l'écoutent et qui attendent avec impatience toutes les semaines leur euh, nouvel épisode. Mais je peux te garantir une chose, c'était pas le cas à l'épisode 1. Et dans cet épisode, j'aimerais te répondre à une question qu'on me demande régulièrement. « Tu vois non, Pascal ?» Comment tu fais pour réaliser et promouvoir ton podcast? Coaching, coaching, coaching. Le copy show. Ouais, ben avant, je vais te mettre en contexte. ok? La réalité, c'est que mon podcast a débuté en 2021 janvier 2021, quelque chose comme ça, ok? Et la réalité, c'est qu'à l'épisode 1 versus aujourd'hui 71, là, euh, c'était pas la même chose, ok? Je, je faisais mon podcast, je l'enregistrais, je le publiais en ligne, et là, boum, fuck out. Aucun éditeur, une, une personne, deux personnes, trois personnes maximum. Ça a quand même été assez long à démarrer, puis je te dirais, là, ça a pris, justement, là, on, est, euh, ça a pris 60, on est à 71, là. c'est pas mal autour des 60-64 euh, épisodes que là, ça a commencé à prendre un petit peu plus d'ampleur, et que là, ben je publie, boum, il y a beaucoup, il y a beaucoup plus de personnes qui écoutent et qui voient euh, passer le, le, le podcast de leur côté. Donc, ce qui est important, et pourquoi je te le mets en contexte, c'est de pas abandonner, parce qu'effectivement, ça demande beaucoup de travail, beaucoup de préparation, mais ce pas à l'épisode 1 que tu vas avoir euh, 1000, 2000, 3000 écoutes sur ton podcast. Okay? Loin de là. Et euh, c'est en persévérant, en, en offrant un travail acharné, que tu vas arriver, tranquillement, pas vite, à rejoindre le plus de gens. Mais dis-toi une chose tous les épisodes que tu vas avoir fait dans le passé n'auront pas été vains, puisque souvent, les gens, ben ensuite, ils vont te découvrir à l'épisode 68, 71, etc., et ils vont commencer ensuite à aller écouter tous les autres épisodes, de 1 jusqu'à 70. Là, ce que tu sais, c'est « My God, ce monde-là, ils ont passé quasiment 4-5 jours de fil dans leur char à m'écouter. Ben » C'est cool, c'est vraiment nice. Donc, ce contenu-là, il n'est pas créé pour rien et ça, c'est important. Mais faut que tu te laisses, faut que tu te laisses le temps euh, et c'est pas du contenu qui est perdu. On va voir ensemble un peu aujourd'hui comment je, j'utilise ce contenu-là que je crée. Maintenant, je sais que la question qu'on me pose, comment tu fais pour tout faire ça? Euh, il y a beaucoup de, d'éléments techniques que les gens se, se posent des questions. Vous êtes curieux de savoir qu'est-ce que j'utilise comme équipement. Donc, je vais vous en parler. Ceci étant dit, c'est important pour moi de clarifier là, que tu n'as pas besoin de tout ça pour débuter ton podcast. Okay? Et... En passant, by the way, il y a une bulle qui vient de me poigner au cerveau. Là, mais moi, je te partage ça aujourd'hui en toute humilité. Là. Je suis pas un expert en podcast. Je suis pas un spécialiste marketing de comment promouvoir des podcasts. Euh, je connais Marco Bernard. Je pense qu'il est, il est vraiment axé là-dessus. Euh, et je, pour l'avoir croisé à quelques reprises, je peux te le recommander. Là. Je pense que ce serait une bonne personne si vraiment tu veux développer le, un podcast. Moi, je te partage ma perception, ma vision, ma situation actuelle face à ça. Mais euh, je te dis pas que j'ai les meilleures techniques. C'est ce qui marche pour moi. Euh, donc, ouais, équipement technique, je reviens. Euh, tu n'as pas besoin de tout ça pour débuter. ok Bon, oui, personnellement, j'aime tous mes gadgets technologiques. C'est un peu mes jouets d'adulte, hein, mes jouets de grand bébé. Euh, j'aime ça. Et en, et en toute transparence, je peux aussi me permettre de les acheter. Donc, euh, ce n'est pas un challenge. Mais tu n'as pas besoin de tout ça. La réalité, c'est que ton téléphone cellulaire iPhone, de préférence. Android, si tu n'aimes pas la vie. <rire> je fais tout le temps la même, Jack, je le sais. Okay? Euh, mais sans blague, ton téléphone va bien, va très bien faire le travail. Tu peux peut-être brancher sur ton téléphone un micro USB euh, que tu auras posé sur une table. Comme ça, tu auras une meilleure qualité audio puisque là, tu es 100% audio. Tu veux t'assurer quand même d'avoir une bonne qualité audio. Mais sinon, ton téléphone fait très, très bien la job. Ok. Personnellement, comme équipement technique... La première chose que j'utilise, c'est ma console, ma console d'enregistrement qui est un Rode, Rodecaster Pro. C'est une console qui a été conçue par la compagnie Rode, compagnie australienne, bien connue dans le monde du, euh, de, la, de la technique, de la vidéo, photo, etc. Et microphone, et, etc. Euh, super console. Moi, personnellement, c'est tout en un. Je l'adore. Ça me permet d'enregistrer mes podcast tout en un. J'ai un gros bouton record en haut. Je pèse dessus, l'enregistrement est parti. Ensuite de ça, j'ai des petits boutons sur la console qui me permettent de donner des cues pour partir mon introduction. Comme par exemple, euh, Là, si, si par exemple euh, je veux partir mon bumper pour la Licorne Team, j'ai juste à peser sur un bouton. « Hey, les licornes! » Ou de repèser dessus pour l'arrêter. Et ça part. Donc, c'est aussi simple que ça. « Boom! » Je mets de la musique, l'introduction. Aussi simple que ça. Donc, un coup que tout ça est fait, mais c'est super facile pour moi d'enregistrer d'une traite. Donc j'enregistre comme si mon podcast était en live, mais euh, ça me permet donc de pas avoir de montage à faire par la suite de, de, de tout ça. Donc c'est vraiment une console, C'est un 8, ça coûte 800$ là, cette console-là, mais honnêtement, moi avec le temps que ça me fait sauver, juste de pas ensuite avoir « Ok, il faut que je prenne mon intro, il faut que je prenne mon audio que j'ai enregistré, ma publicité pour ça, ça et ça et ça ». Sérieusement, ça me fait tellement sauver de temps que pour moi, c'est un 800$ qui est rapidement investi. Et ça me permet aussi de brancher à cette console-là au lieu d'un micro USB ou ces choses-là. Un micro vraiment XLR, donc un vrai micro de qualité studio, un peu comme ils utilisent aussi à la radio. Euh, Donc, c'est ce qui donne une une profondeur de voix, euh, qui donne un certain grain à la voix également. Il y a des effets qui sont intégrés à la console qui permettent aussi... euh, d'améliorer la voix, améliorer le son. Et euh, ce micro XLR-là, c'est un euh, Maono. Donc, je suis pas allé là payer euh, quelque chose de très, très dispendieux. Il y a quelqu'un qui fait des podcasts à l'époque qui m'a recommandé ce, ce micro-là. Et il fait très bien le travail. Là, c'est 100$ sur Amazon. C'est le XLR Maono AU-PM320S. Et... Ça fonctionne merveilleusement bien. Alors, il y a peut-être des nouveaux modèles depuis, là, je l'ai acheté, moi il y a un an et demi, quelque chose comme ça. Mais honnêtement, la qualité audio, j'ai rien à dire. Euh, j'ai également sur les oreilles, puisque là, on enregistre avec une console, on va avoir un retour de son dans nos oreilles pour être certain que le son est bon, et etc. J'utilise des écouteurs également de la marque Maono. C'est les AU-MH601, et ça, c'est une soixantaine de dollars. Et euh, tout ça est mis sur un euh, sur un pied de micro euh, de la compagnie Blue, donc c'est le Blue Compass Broadcast Boom Arm, qui lui quand même est 139$, donc c'est drôle, le, le pied de micro vaut plus cher que le micro en lui-même, mais en passant, le, le fameux micro XLR Marono que je vous parlais à 100$ sur Amazon, il vient avec un petit kit là, euh, c'est un petit comme les langues qu'on avait là, quand on était jeune dans nos chambres, là, avec des springs après. Là. Bon, ça vient avec ça, mais honnêtement, ça a pété au bout genre, d'un mois. Fait que là, j'ai commandé un plus professionnel que je, je peux me toucher sans avoir l'impression qu'il va tomber. Là. Donc, euh, ça fait vraiment bien euh, le travail. Donc, comme tu peux voir, là, plus ou moins pour 1000 je considère avoir entre les mains un équipement, même pas amateur, là, je un semi-professionnel. Et ça me permet vraiment d'être super de travailler. Ma console me permet d'avoir quatre micros de brancher. Donc là, pour le moment, généralement, je fais toujours tout seul avec moi. Mais si je voudrais, je pourrais brancher trois autres micros et enregistrer donc des conversations autour d'une table avec ça. J'ai la possibilité de brancher ça en USB. Donc, euh, si je veux envoyer des sons de l'ordinateur ou bien c'est la console aussi que j'utilise quand je fais mes lives sur les réseaux sociaux donc ça me permet d'avoir un meilleur son une meilleure qualité etc on peut brancher un téléphone directement avec une prise audio jack en bluetooth également donc vraiment là, ça fonctionne à merveille et c'est une console qui me fait sauver beaucoup beaucoup de temps donc ça c'est la partie technique ensuite au niveau du branding et de l'environnement sonore ben euh, ce, ce genre de truc là finalement c'est mon introduction avec la voix là, de la madame non? Dernier appel pour. Bon, naturellement, ce n'est pas ma voix qui est là, OK? Euh, donc, pour faire ça, c'est relativement assez simple. Moi, personnellement, j'ai choisi des, des voix qui sonnaient euh, françaises, tout simplement parce que, bien que j'apprécie et que j'aime le marché québécois, je sais que dans mon marché, dans mon expertise, il y a un marché incroyable à développer de l'autre côté de l'Atlantique. Et je voulais qu'on puisse quand même s'identifier et qu'on se reconnaisse dès les premiers instants là-dedans. Et aussi parce que je suis un grand voyageur, passionné de voyage, et la voix que vous entendez, c'est la, la voix officielle française dans les aéroports en Europe quand ils disent « Votre attention, s'il vous plaît, le vol Delta 401 ». Bon, c'est, cette voix-là là, dans la, qui est automatisée dans l'aéroport, dans, dans c'est elle. C'est elle qui fait ça. Donc, il coûte un petit peu plus cher que les autres, mais c'est un petit trip que je vais me payer parce que j'aime le voyage, etc. Donc, je me dis « Ah, wow, man! » J'ai la voix officielle des aéroports qui fait l'intro de mon podcast, je capote. Mais donc, comment ça a fonctionné? C'est que j'ai écrit le script de, ces, de, ce, de, de, de ce texte-là. Et ensuite, je suis allé sur Fiverr, service en ligne très simple. J'ai cherché euh, « euh, voiceover », euh, « Professional voiceover »,« French voiceover ». Et là, j'ai tombé sur plein de voix. J'ai tombé sur elle. J'ai également tombé sur un autre monsieur, un marocain, euh, qui est la voix masculine. Et je leur ai envoyé le script. Je les ai payés. Ça m'a coûté à peu près 150 dollars pour avoir tout, tout, tout. Euh, que ce soit tu sais, entrevue, coaching, inspiration, les outro, les, les bumps, etc. Donc, je leur ai donné tout ce que j'avais de besoin. Ils m'ont enregistré ça et eux m'ont envoyé des « euh Donc, seulement leur voix, pas de musique, pas de son. Et c'est moi qui ai fait mon propre montage voix, musique, etc. pour pouvoir voir mon environnement sonore. Et la musique d'intro que tu entends, bien ça c'est une musique que je suis allé chercher. Ça doit être des musiques qui sont libres de droit, mais il faut payer, avoir un abonnement. Moi, j'utilise Epidemic, E-P-I-D-E-M-I-C, Epidemic. Euh, là, il y a plein, plein de musiques là-dessus que tu peux télécharger. Une fois que c'est téléchargé, tu as le droit de l'utiliser tant que tu avais un abonnement actif au moment où tu l'as téléchargé. Donc, ça m'a permis d'avoir l'environnement sonore euh, de, du podcast. Ensuite, il ben, faut l'héberger quelque part, ce fameux podcast-là. Et personnellement, moi, j'utilise Anchor. A-N-C-H-O-R. C'est un service qui est gratuit. Euh, ça appartient à Spotify, d'ailleurs. Donc, ils ont été a- ils ont, ils ont été achetés par Spotify euh, dans la dernière année et demie, là, puisque ça s'est fait pendant que au début, ils n'étaient pas avec eux. Puis là, euh, je, je, ils sont devenus avec eux. Euh, et même si c'est affilié à Spotify, tu peux quand même utiliser ton hébergement Anchor pour pouvoir euh, le diffuser sur plein de plateformes différentes. Donc, moi, je le mets sur Anchor. Et ensuite de ça, ça s'envoie là, un peu partout. Apple Podcasts, Spotify. Euh, ça s'envoie sur Google Podcasts. Ça s'envoie sur Stitcher. En tout cas, plein, plein d'endroits, là, finalement. Euh, et ça, c'est fait automatiquement. Donc, moi, je vais juste le mettre là. Je le programme. Euh, souvent, je vais enregistrer mon podcast le lundi ou le mardi. Je le programme pour qu'il soit publié le mercredi à midi Calgary, euh, 14h Montréal, 20h Paris. Et ça se fait tout tout seul. Euh, donc, c'est vraiment bien. Et tu tantôt, je te disais, ton téléphone peut très bien faire le travail aussi. Si tu enregistres ton... audio, si tu fais un environnement sonore comme j'ai, avec des voix intro, outro, etc. Et qu'ensuite de ça, tu euh, enregistres ton audio sur ton téléphone. L'application Anchor est quand même très bien faite. Ça te permet de faire rapidement « ok, je veux que tu partes avec ça ». Donc le montage est quand même simplifié avec leur application, c'est bien fait. Moi, la beauté d'avoir la console Rode que, Rode que je te parlais tantôt, c'est que je pèse sur Record, je pèse sur Record, ça arrête, j'ai un fichier, le montage est terminé, c'est un MP3 prêt à utilisation euh, Mais tu peux très bien aussi le faire sans ça. Donc euh, pourquoi Puis pourquoi Anker plus qu'un autre? C'est qu'à la base, il est gratuit. Et euh, il est gratuit, il fonctionne bien. Et il y a plein d'outils supplémentaires. Tu sais, Je pourrais offrir des abonnements. Donc, Je pourrais permettre à des gens de dire « Ok, je vais payer 6,99 ou 25,99 par mois puis je vais avoir accès à du contenu réservé aux gens qui sont abonnés. » Donc ça, c'est cool. C'est des options qu'ils, qu'ils offrent. Il euh, y a aussi, euh, principalement, c'était anglais là, parce que en français, il n'y a pas grand-chose. En fait, il y a, a « fuck out », il n'y a, a rien. Mais de pouvoir mettre de la publicité. Donc des gens qui payent pour mettre de la publicité dans ton podcast en échange de ça, bien, chaque écoute a un petit euh, X montant de dollars qui t'est donné. Euh, donc, ils ont vraiment une belle plateforme. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils font leur argent. Donc, euh, voilà, je le recommande sans aucun problème. Je pense pas, en tout cas, sauf euh, pour de rares exceptions, pas besoin d'aller payer 15$ par mois pour de l'hébergement de podcast quand tu as une application comme Anchor qui le fait très bien. Et ensuite de ça, pardon, il y a la, la partie réalisation et préparation du podcast. Ça, ça me prend à peu près 90 minutes pour préparer le contenu. C'est moins long si c'est une entrevue, c'est moins long si j'ai pas besoin de le scripter mot à mot. Dans le cas présent, j'ai mis bullet point, puis ensuite de ça, je vous parle. Donc, c'est naturellement, ça m'a pris moins de 90, 90 minutes pour le faire. Mais lorsque je te partage des stratégies très, très, très précises, il faut pas que je me trompe, il faut que je m'assure que ce soit dans l'ordre, et etc. Mais souvent, c'est scripter mot à mot. Donc là, c'est un peu plus long, mais en même temps... Euh, je peux réutiliser ce contenu-là par la suite. Et là, ben, en termes de temps, la durée de l'enregistrement, comme là, en ce moment, ça fait 16 minutes 39 que je te parle, donc, c'est à peu près ça que ça va, on va peut-être se rendre à quoi? À 25 minutes aujourd'hui, quelque chose comme ça. Euh, 30 minutes pour exporter, faire le backup, publier ça, programmer ça sur Anchor. Une autre trentaine de minutes pour préparer, programmer les réseaux sociaux pour annoncer que le nouveau podcast est là. Fait qu'overall, gros max, ça me prend à peu près trois heures par semaine pour réaliser le podcast. C'est vrai que trois heures, ça a de l'air beaucoup, mais ça me permet de m'amener à l'autre point que je veux te partager aussi, la réutilisation du contenu. Parce que là, c'est beau, on fait un podcast, mais si tu fais un podcast juste comme ça, euh, c'est sûr que trois heures, ça peut avoir de l'air bien. Mais moi, c'est 50 de mon contenu qui est créé ici. L'autre 50 du contenu, je le donne dans la Licoriting avec mes analyses licornisées, mais 50 de mon contenu est créé ici, puis ensuite, je le réutilise. Il euh, y a l'Audio MP3, naturellement, qui est mon podcast que je publie sur Anchor et sur les plateformes d'écoute, mais j'en fais des, des vidéos que je publie sur les réseaux sociaux, des petits extraits. Euh, j'ai des textes, parce qu'il y en a qui sont scriptés, mais ça me fait des articles de blog. Ces articles de blog-là peuvent devenir des chapitres dans un futur livre, euh, donc y a moyen quand même de réutiliser ce contenu-là pour le maximiser le plus possible. Et ensuite, sur le point de la promotion, je terminerai là-dessus. ben la meilleure façon de f- promouvoir ton podcast, c'est au départ d'inviter des gens à venir. Tu sais, bon, moi, au départ, j'ai invité Communication Futé, ensuite de ça, j'ai eu euh, Yves Forget, ensuite de ça, j'ai reçu François Lemay aussi. Donc, le fait d'inviter des gens au podcast et qu'ils acceptent, Ben, ils sont super gentils, mais ça va de soi que, eux, des fois, vont le partager également à leur communauté, à leur réseau. Donc, ça amène des gens à écouter ton podcast, ce qui est une bonne chose. Et aussi, aller se faire inviter ailleurs. Donc, tu vas faire des entrevues ailleurs, puis... Si les gens veulent garder le contact avec toi, Pascal, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils peuvent aller sur lecopyshow.com, j'ai un podcast, etc. Donc, hein, ça, c'est, 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 la, c'est la base, à mon avis. Euh, publier des petits extraits sur les réseaux sociaux. Je t'en parlais tantôt avec les vidéos, mais oui. Donc, tu publies un petit extrait, tu donnes un vent-goût, tu incites les gens à aller s'abonner. Euh, t'annonces les s'abonner. Tu annonces les nouveaux épisodes sur les réseaux sociaux, tu envoies ça à ta liste courriel quand il y a un nouvel épisode. Euh, moi, je te suggère vraiment de mettre en place un tunnel de vente il y a beaucoup de gens qui comprennent pas pourquoi j'ai www.lecopyshow.com Ben c'est simple moi c'est une stratégie pour moi d'aller capturer l'adresse courriel et le prénom des gens qui écoutent le podcast parce que la réalité c'est que si tu cherches le copyshow dans Apple euh, Apple Podcast tu peux t'abonner à ça moi je ne le saurais jamais il euh, n'y a, a pas moyen pour moi d'extraire la liste des abonnés il pour... donc moi je te donne du contenu ça me fait plaisir de te l'ouvrir mais je ne sais pas qui l'écoute etc puis Naturellement, si on crée du contenu gratuit, c'est si ultimement pour aussi créer un lien, créer une communauté, mais aussi vendre quelque chose dans le futur. On ne se le cachera pas. Là, okay? On ne on on fera pas l'autruche ici. Donc, le fait d'avoir le ben si ça n'empêche pas que quelqu'un peut aller sur Spotify ou Apple chercher le copy Show, s'abonner directement puis il ne me donnera jamais son courriel. Mais moi, je ne je, je présente jamais cette option-là parce que c'est une option qui n'est pas « win » pour moi. Donc, je dis toujours aux gens, si vous tu veux t'abonner, tu veux pas manquer d'épisodes, va sur le www.lecopyshop.com. La personne rentre son prénom et son courriel, et sur la page de confirmation, ça dit « Hey, merci, tu t'es inscrit maintenant, Où tu veux écouter. Tu veux écouter sur Apple, tu veux écouter sur Spotify, et là, il y a un lien vers l'outil en question, vers mon podcast, puis là, ils peuvent s'abonner là. » Donc, c'est une façon pour moi d'aller recueillir les courriels, ensuite de ça, de les relancer, de leur annoncer qu'il y a de nouveaux épisodes, et aussi, ultimement, de leur vendre un autre produit ou un autre service dans le futur. » Euh, signature des courriels. Là, je ne te parle pas nécessairement des signatures de courriel euh, qu'on envoie avec, mettons, MailChimp ou ces choses-là, mais simplement, là, les, ta signature dans Gmail ou etc., là, ben, au lieu de mettre juste euh, Pascal Jeté, PDG de Copy Academy, exemple, ben, tu peux aussi mettre, euh, tu sais, « Hey, va écouter mon podcast gratuit, www.lecopyshow.com ». Donc, on en envoie plein de courriels. C'est une belle façon aussi de passer l'information. Bannière sur les réseaux sociaux. Et aussi, un autre outil pour aider ton podcast à grandir, bien, c'est d'encourager les gens à aller laisser un rating ou un commentaire, entre autres sur Apple. Euh, le fait que des gens commentent, euh, laissent un, un avis ou laissent une note, ça aide au podcast à se faire là. D'ailleurs, je t'invite à le faire. Si tu écoutes le podcast via Apple Podcast, c'est super facile. Hein? Tu peux mettre, euh, donner un avis euh, et là, tu donnes un nombre d'étoiles avec un petit. Com- T'es même pas obligé de mettre un commentaire. Tu peux juste laisser des étoiles. C'est toujours apprécié. Ça me permet de. Ça me permet de grandir. Et ultimement, ben, plus les podcasts euh, sont bien notés, plus ils sont mis de l'avant par Apple. Donc c'est, un, c'est également un autre euh, bel outil pour se faire connaître. Donc voilà, en toute euh, honnêteté, transparence, simplicité. Comment moi je réalise mon podcast et comment j'en fais la promotion. J'espère que tu as reçu trouver quelques petits conseils à l'intérieur de ça. Si oui, ben pourquoi pas venir m'en parler dans la Licorne Team? Hey, les licornes! Joignez-vous sans tarder à la Licorne Team, la communauté Facebook exclusive des fans du copy show qui veulent mettre de la magie dans leur copie. Retrouvez Pascal toutes les semaines pour du coaching personnalisé, des idées ou tout simplement pour une question. Adoptez le mouvement et soyez une licorne sur licorne.team. Maintenant, de retour en studio. Si vous êtes nouveau ici, j'en profite pour vous inviter, justement, je viens de vous en parler, mais pour ne manquer aucun épisode, hein, rendez-vous sur le www.lecopshow.com. Et si vous êtes un habitué du copy show, que vous aimez le contenu que je vous partage gratuitement, que vous voulez m'aider à grandir cette communauté, grandir mon auditoire, ça serait grandement apprécié que vous partagiez le copy show à votre entourage, à vos réseaux. Vous pouvez tout simplement les inviter à se rendre sur le Euh Je vous rappelle en terminant qu'un nouvel épisode disponible tous les mercredis à midi, heure de Calgary, 14h Montréal et 20h Paris. C'est disponible sur Apple Podcast, sur Spotify ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Depuis peu également sur Frabio, l'application des Franco-Albertains pour leur donner accès à du contenu français en Alberta. Merci beaucoup, c'est toujours un plaisir de vous retrouver et comme d'habitude, peu importe à quel moment de la journée vous écoutez cet épisode du Copy Show, je vous dis bon matin, bon midi, bon après-midi, bonne soirée ou bonne nuit. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du Copy Show. C'était le Copy Show en compagnie de Pascal Jeté. À très bientôt pour notre prochain rendez-vous. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer j'aime et de partager à vos contacts.